1: episode. Hello.
2: Sobat kritis dari podcast Lahan kritis. <laughs> kita udah lama nggak ini ya, nggak menemani para pendengar. Jadi kita habis ini liburan semester, tapi ada praktikum nih waktu liburan kemarin. Ya nggak Gi? Iya. <laughs> kita perlu di, ini lagi nggak? Perkenalan lagi nggak?
0: Oke aja gak pada ya Kalau kan, misalkan udah setia mendengarkan pasti tahu siapa aja yang. Oh, tahu suaranya lah. Suara siapa system. ini sualanya dan lo. tahu nah, lah setidaknya.
2: Nah, siap-siap. Tapi dalam kesempatan kali ini kita ada bintang tamu nih, yeah. <laughs> yeah. <laughs> Ada Mas Fiki yeah. dari <laughs> Dari menko. menko.
3: pengetahuan dan pergerakan. Ya
2: benar. Jadi excellent, ini mas. yang membawahi kita membawika Stratpedia. Excellent, excellent. Ayo, silakan mas.
4: Ya halo teman-teman, sobat kritis, perkenalkan aku Vicky. Ya, di sini kita akan aku bakal ikut ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman semua. Yeay. Ya.
2: Jadi di kesempatan kali ini nih kita mau bahas tentang pembakuan badan eksekutif mahasiswa di beberapa universitas sih tapi khususnya di Universitas Hasanuddin yeah. jadi latar belakangnya gimana sih masih bisa dijelasin
3: <tuh> ya jadi ya ah uh, ini tepat juga pada 17 Agustus memperingati hari kemudian kita cerga RI yang ke gak... 74, 74. Ya. Oh, iya. selamat ulang <laughs> tahun selamat ulang tahun untuk Indonesia Kuraia. Hmm. Oke, okay. sekarang uh, saya di sini akan bercerita sedikit tentang pembekuan lembaga kemahasiswaan yang ada di beberapa universitas ya. Berapa berapa yang lalu, sekitar tiga hari yang lalu, saya sempat sempat melihat postingan atau serang dari teman yaitu mengenai serang IG ketika saya buka saya lihat wah saya sangat terkejut sekali teman-teman karena uh, postingan IG itu teman-teman uh, bisa lihat ya dan juga bisa follow juga itu ada di PT Silva eh Silva Indonesia ya ada di Silva Indonesia itu kinya itu dipost dimana ada suatu berita yang juga dari lembaga eksekutif ya, dari kehutanan juga karena kebetulan kita dari juga dari kehutanan ya jadi ini masih saudara kita lembaga eksekutif yang ada di kehutanan, khususnya di Universitas Hasanuddin pada sekitar tanggal berapa? tanggal Lep. 14 ya ya sekitar 14 13 lah. Itu uh, Universitas Hasanuddin secara resmi membekukan lembaga eksekutif mahasiswa kehutanan. BEM ya, ya bem. BEM. Ya, BEM ini menurut uh, ini suatu berita yang menurut saya sangat sangat menghujangkan ya. pasca masa reformasi masih masih saja ada pembukuan seperti semacam ini hmm. Dan ini uh, sebagai bentuk matinya demokrasi ya, yang ada di kampus merah saya melihat di berita seperti itu tagline-nya itu kampus oh, matinya demokrasi kampus di kampus merah hmm. nah oke okay. uh, namanya sebelum itu kita akan membahas ya mengenai <tuh> apa namanya latar belakang dulu latar belakang terkait dengan lembaga eksekutif jadi Uh, sekitar mungkin ini secara singkatnya saja secara singkat BEM jadi sebelum adanya BEM itu tuh pergerakan mahasiswa yang ada di fakultas atau yang ada di universitas itu disebut dengan DEMA atau Dewan Mahasiswa,
4: yeah.
3: nah, Dewan mahasiswa. kemudian uh, pas ada tahun 1978 dimana pergerakan ini sangat bahayakan hmm. sangat bahayakan di yuk, pemerintahan soeharto sehingga soeharto itu menerapkan hmm. suatu kebijakan baru yang bisa disebut dengan BKK atau NKK dan singkatnya, singkatnya dari yang DMA itu berubah menjadi senat mahasiswa yang mana di sana ada suatu perubahan fundamental sih sebenarnya dimana dulu ketika Dema itu pergerakan mahasiswa masih setara dalam, dengan rektorat dan artian tidak dibawahi rektorat jadi pergerakan mahasiswa dulu benar-benar biur -benar dari mahasiswa tidak ada dari rektorat kemudian setelah adanya uh, kebijakan dari Soeharto ini sehingga <kuh> <kuh> pergerakan mahasiswa itu atau kampus itu bisa mengakomodasi atau uh, membuat pergerakan itu di bawahnya lah dalam artian atau senat ini di bawahnya rektoratnya hmm. seperti itu, nah sehingga dia di bawahnya rektorat sehingga segala macam difasilitasi lah dalam artian rektorat seperti dana dana kemahasiswaan semakin ada dan itu semakin ada. tapi nah, di situlah inti dari apa namanya kelemahan lah atau uh, ancaman dari gerakan mahasiswa. di mana ketika gerakan atau lem atau BMT di di bawah rektorat itu rektorat bisa membekukan lah dia punya punya hak untuk membekukan. Nah, <tuh> yang di kasusnya yang di di BEM Kehutanan UNHAS ini di mana rektor atau pihak kampus itu membekukan kegiatan mahasiswa sehingga apa apa-apa yang kegiatan-kegiatan eh, yang yang dibuat oleh bem unhas itu tuh bersifat ilegal hmm. dan kampus berhak untuk menghentikan jika ditarik undur ini merupakan suatu pelanggaran ham ya sebenarnya hmm. dan juga melanggar undang-undang dasar undang-undang hmm. dasar pasal 28 ya, ya. Yes. di mana <laughs> ya saya dari mana ya itu pasal undang-undang dasar pasal 28 28, 28, 28 28 ya pasal 28 itu di mana sebenarnya negara kita negara indonesia itu menjamin kebebasan berserikat. warganya itu untuk berserikat berkumpul dan mengutarakan pendapat. Nah itu kemudian juga melanggar ham juga, dimana dengan dibekukannya lem artinya di sini kan pihak kampus itu telah membatasi warga negara itu untuk untuk berkumpul dan berserikat. Nah itu lagi sini. <tuh> dan jika di run-terun, -run -run sebenarnya uh, kegiatan apa namanya? Kenapa sih kok? apa lem sekarang kita membicarakan tentang kenapa ya dibuka karena usutnya usut saya baca-baca di artikel intinya lembaga apa bem kehutanan itu tidak satu-satunya bem yang dihentikan di Universitas Hasanuddin, San akan tetapi ada beberapa-few fakultas lain yang dia <tuh> bem juga yang dihentikan, yang dibekukan maksudnya ya bukan salah satunya ada bem kehutanan, kemudian ada bem FFB Oke. dan lain-lain nah, ada sekitar 6 ya 6 fakultas yang dibukukan nah kenapa kok dibukukan kenapa pihak-pihak harus dibukukan nah jawabannya karena 6 BEM tadi dia menolak adanya PR Ormawa
1: hmm.
3: nah ini ya teman-teman jadi eh, pihak rektor itu mengeluarkan 1 SK SK nya saya berarti kan rektor nomor 1831 garis Zmir UN 4.1.3 miring cap karisma 2012 tentang organisasi kemahasiswaan atau PL Ormawa. Nah, <tuh> lembaga tadi 6 fakultas atau 6 LEM atau 6 BEM yang ada di beberapa fakultas di Universitas Hasanuddin itu dibekukan dibekukan karena mereka itu menolak SK rektor ini. Hmm. SK rektor ini dia ditolak. Ya, tidak setuju dengan Adanya SK rektor ini. ya saya baca yang saya lihat dari argumen mereka kenapa mereka menolak karena sejatinya pada sk rektor ini merupakan sk atau peraturan dari kampus yang yang mereka merasakan tuh uh, pergerakan atau kegiatan mahasiswanya tuh merasa terbatasi jika ada rektor apa jika ada keputusan rektor ini sehingga mereka menolak dan ada beberapa kejalan-kejagalan. salah satunya yang saya baca itu salah satu kejanggalan yang mungkin ya menurut saya adalah kejanggalan yang yang bisa dikatakan yang memang canggal, ya, gitu. ya karena memang hmm. aneh ya, aneh itu hmm. salah satunya uh, intinya ya intinya saya saya tidak membacakan secara redaksional tapi intinya presiden atau ketua lembem itu tuh harus diakui dan disahkan oleh pihak universitas dan fakultas nah disekian merupakan memang saya melihatnya ini memang ada suatu kejagalan, memang kejagalan karena seharusnya memang uh, lembaga kemahasiswaan itu pure dari mahasiswa
1: yeah.
3: jika ada statement seperti ini atau peraturan seperti ini artinya bisa saja pihak kampus atau pihak fakultas itu tidak mengakui, tidak mengesahkan gitu. yeah. sehingga ini ada peluang-peluang untuk kampus itu bisa mengintervensi kegiatan-kegiatan mahasiswa sehingga kegiatan mahasiswa itu bisa dikendalikan lah. intinya seperti itu bisa dikendalikan, bisa lebih di diatur atau dikontrol oleh itu tadi birokrasi kampus tadi. Sehingga apa? tidak di sana akan kurangnya pemikiran kritis atau kegiatannya lebih mengarah untuk tujuan kampusnya aja gitu. Iya. Dan ada ada juga dalam SK ini menuntut untuk kegiatan uh, atau lembaga kemahasiswaan itu jadi ini satu warna gitu loh hmm. satu warna jadi kita lihat di di UGM itu kan ada ada sistem lembaga kemahasiswaan itu seperti DEMA BEM, LM, LM kan bebas iya. yang penting mereka apa ada jadinya organisasi pure dari mahasiswa iya. nah yang di kasusnya yang di Unhas ini tuh kampus itu pengen satu ragamkan gitu loh. Hmm. Biar buat satu ragam biar seluruh fakultas atau seluruh seluruh kegiatan lembaga seluruh lembaga kampus itu bentuknya sama. Sama BEM, hmm. atau BPM yang kalau BPM di sana dalam SK-nya itu sebagai fungsi legislatif. Kalau BEM itu fungsi eksekutif dan semuanya harus di apa? Oh disamaratakan seperti itu. Yeah. Itu kan membatasi gerak dari mahasiswa sebenarnya. Yeah,
2: benar. Jadi itu ada uh, responnya dari mahasiswa sendiri gimana setelah dibakukan gitu mas?
3: Setelah bukan itu saya baca dari yang dari dari web di Unas itu mereka mengadakan suatu aksi
1: hmm. dan
3: uh, keputusan itu ditentang oleh banyak apa namanya banyak alumni alumni aktivis. Yeah. banyak sekali menantang mereka menurut apa mengadakan suatu aksi rolak PR bahwa tolak tapi itu tadi
2: tetap tidak tetap, ada respon ya, dari tetap, universe, unif, unif itu sendiri. Unif tetap
3: membukakan nah,
2: dari sudut pandang mahasiswa nih, dari kita yang diberi kebebasan yang lebih luas gimana tak menurut tetap
0: Ya, kalau aku uh, apa ya menganggap kalau apa tuh kegiatan-kegiatan atau kasus-kasus tersebut merupakan ya, bentuk kesayangannya karena apa ya e, karena misalkan kita merentut dari peristiwa-peristiwa sejak zaman dulu mahasiswa itu memiliki peran yang sangat besar di dalam bidang pergerakan yang kita tahu sendiri era reformasi tuh kan banyak sekali mahasiswa yang mengambil peran atau ikut andil di dalam e, adanya aksi-aksi sehingga bisa dibilang tuh e, mahasiswa tuh ya harus diberikan kebebasan ya bukannya bukan cuma mahasiswa aja karena uh, pada dasarnya itu kebebasan untuk berpendapat itu adalah kebebasan di negara Indonesia yang tadi sudah disebutkan dijamin di, di pasal 28. Uh, apalagi mahasiswa sendiri itu di apa ya memiliki memiliki peran yang sangat besar jadi kalau misalkan sampai mau dibatasi dan dibuat seragam itu menurutku adalah salah satu bentuk penekanan apa ya bisa dibilang salah satu bentuk intervensi ya yeah. pembatasan di dalam Ruang lingkup uh, ko koorganisasian di uh, Kalangan mahasiswa itu sendiri menurutku.
2: Iya Dan selain itu tuh Dampaknya bagi mahasiswa sendiri Akan Ke ini, masalah Soft skillnya sih menurutku hmm. Soft skillnya kayak Wadah kalian untuk berpikir kritis Untuk leadership Untuk kerjasama Koordinasi itu lebih Terbatas hmm. karena Wadahnya sendiri pun dibegukan.
0: Ya. Nah, Ka, menurutku Menurut. apa ya? Aku menganggap ini satu bentuk kejanggalan ya, karena gimana ya? Suatu organisasi yang dilakukan oleh mahasiswa tuh uh, tentunya yang tahu atau yang apa ya? Yang paham tentang bagaimana mereka harus menjalankannya tuh menurutku ya mahasiswa itu sendiri, Menurut. karena mereka tuh bergerak dalam lingkungan mahasiswa. Hmm. Maksudnya uh, setiap mahasiswa atau Misalkan kita lihatlah tiap fakultas tuh memiliki kultur budaya apa kultur organisasi yang berbeda-beda. Kalau misalkan kita mau buat seragam, otomatis tuh kita kayak menekan uh, apa ya memaksa kita, oh, ya, memaksa organisasi yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu yang bukan kebiasaan mereka. Karena apa ya organisasi nggak bisa dibungkiri juga organisasi itu juga berjalan sesuai dengan lingkungan yang ada di fakultas tersebut. Jadi nggak semua tuh harus sama menurutku.
2: Iya. Kita ada variansi-variasi ya sesuai fakultasnya Cerikas iya. lah Nah ini aku mau dengar pendapat dari Mas Vicky nih Yang biasanya sering berkomunikasi sama pihak akademik Jadi Mas Vicky itu gimana? Menanggapi masalah ini terkait
4: Nah jadi mungkin gini ya Kalau di pandangan itu sendiri uh, Lembaga mahasiswa antah dia berupa L, MDma atau BEM sendiri kan dia uh, Dipilih dari mahasiswa itu sendiri Dia bukan dipilih dari pihak akademik atau dosen jadi adanya lembaga mahasiswa sendiri dia itu kan ada karena dianggap merespresentasikan mahasiswa itu sendiri bukan merepresentasikan pihak akademik atau pihak dosennya jadi terkait dengan adanya pengakuan atau gimana yang dibutuhkan dari lembaga mahasiswa sendiri pengakuan dari mahasiswa sendiri, tidak perlu pengakuan dari pihak dosen atau bagaimananya terkait dengan dana kemahasiswaan dana kemahasiswaan itu sebenarnya sudah ada di Uh, istilahnya dana rutin dari tiap akademik itu sendiri dan itu memang harus disampaikan kepada mahasiswa entah dia itu lembaga yang emang lembaga memang ada atau lembaga yang uh, istilahnya belum belum diakui sekalipun gitu loh karena dana itu sendiri kan dana yang diperoleh dari istilahnya uh, salah satu dana dari yang diperoleh dari UKT dari teman-teman semua gitu Dan dana itu sendiri juga harus direalisikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya akan menambah soft skill dari mahasiswa itu sendiri, gitu.
2: Ya. asalkan tidak bertentangan sama kegiatan akademik, misal jadwalnya ya gitu ya.
4: Ya benar banget. Yang penting kegiatan-kegiatan mahasiswa -kegiatan kan dia tidak bersifat entah radikal atau mengarah ke hal hmm. syarak, itu emang tetap harus didukung dari pihak fakultas atau universitas, kak gitu.
2: ya. jadi kayak. unsur mahasiswanya tuh nggak ada ya tetap jadi siswa karena berada di bawah naungan akademiknya gitu kalau menurut Cesar nih dimana?
1: kalau aku ngeliatnya dari warna-warni dinamika kampus yang dibuat yang ada di tiap-tiap kampus itu kan dari berbagai fakultas juga dibentuk organisasi-organisasi organisasi yang berfungsi untuk mendalankan uh, minat mahasiswa dan e, mengekspresikan mahasiswa itu sendiri, kalau dikekang seperti itu akibatnya nantikan mahasiswa menjadi e, sulit untuk bergerak, warna-warni yang diberikan oleh mahasiswa juga nanti hanya satu warna, dinamika juga tidak akan ada di dalam kampus maka yang terjadi adalah e, kampus itu seperti yang dikatakan tadi, jadi kembali lagi ke masa-masa kita dulu tidak menjadi mahasiswa, bisa dikatakan kita menjadi siswa kembali.
2: Hmm. Ya. Lanjut Anggi gimana? Mau dengar pendapatnya. Jadi kan tadi tuh aku baca di Twitter.
1: Itu ada yang
2: hmm, kayak buat poster e, apa pentingnya Ormawa kayak gitu. Hmm. Terus yang poin pertama tuh kayak e, terjaminnya Uh, terjaminnya pokoknya dia terjamin uh, hukum gitu loh Nah emangnya kalau di di kita tuh yang lem dan nggak di nggak uh, ada ikut campur dari universitas kayak gitu emang nggak ada jaminan hukumnya gimana Mas
4: ya gini jadi seperti yang aku katakan tadi yang uh, kita itu sebagai mahasiswa mahasiswa sendiri ada karena kita kan istilahnya sudah secara tingkatan sudah lebih tinggi dari siswa kan ya jadi kita diharapkan itu juga bisa berpikir apakah ini itu benar dilakukan apakah ini salah dilakukan nggak ya gitu dan adanya lembaga lembaga mahasiswa juga kan karena istilahnya kebutuhan kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri mahasiswa membutuhkan sosok yang istilahnya Mereka itu mampu bergerak, mampu mengeloidir mahasiswa uh, bergerak ke arah yang diinginkan dari pihak mahasiswa-mahasiswa itu sendiri Kak, gitu. Dan terkait dengan uh, namanya terjamin status hukumnya atau tidak, status hukum mahasiswa sendiri itu sudah dijamin dalam undang-undang dalam undang-undang sendiri kayak gitu. Disebutkan bahwa uh, semua hal-hal yang berkaitan dengan akademisi itu selalu dijamin secara hukum kayak gitu. Hukum akan tetap selalu menjamin sekiranya kegiatan-kegiatan yang berkait dengan akademisi itu tidak bertentangan dengan yang aku katakan tadi, tidak berkenaan dengan syarat, tidak bertentangan dengan isu radikal, gitu, itu akan selalu dijamin. Kita tidak perlu, uh, mahasiswa itu istilahnya tidak perlu naungan fakultas atau naungan dari universitas. Karena secara hukum pun, hukum uh, Undang-Undang republik Indonesia pun, mahasiswa itu sudah dijamin. itu Sebagai warga negara Indonesia juga. Saya ingin <coughs> masuk di sini. Jadi uh, menurut saya
3: kenapa ada ormawa karena kan tadi kaitannya dengan dana dana kegiatan mahasiswa. Memang uh, kita berikan kebebasan ketika misalnya ada sekit, ketika misal ada sekelompok mahasiswa nih sekelompok mahasiswa mereka berkumpul kemudian mereka memiliki suatu minat yang sama komunitas dan mereka membentuk suatu komunitas tapi di luar dengan kampus ya sah sah saja karena itu kan memang dijamin oleh undang undang gitu loh itu kan sama aja orang. berserikat dan berkumpul itu sah-sah gitu. saja ketika ada sekumpulan mahasiswa yang membentuk seperti itu. Tapi ketika dia tidak tidak uh, masukkan diri dalam organisasi mahasiswa, ya impactnya tadi dia tidak ada hal untuk meminta dana kegiatan dari mahasiswa. Karena kan
1: uh, ya tidak
3: mungkin juga ketika komunitas itu bisa bergerak roda itu kan harus ada yang penggerak roda komunitas yang seperti membuat suatu kegiatan kan butuh dana. Nah pentingnya tuh apa intinya terus ini sih ketika kenapa kok Ormawa, kenapa kok kita harus nurut misalnya sama 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 kampus ya karena kampus yang mendanai kita gitu hmm. Tapi ketika kita pengen membuat suatu organisasi dan itu bukan bukan misalnya bukan tentang bukan soal mahasiswa atau bukan soal kampus ya cuma berkumpul-kumpulan antar mahasiswa yang dia kayak membuat suatu organisasi atau suatu komunitas itu ya sah sah saja tapi ya itu tadi konsekuensinya dia harus dalam menjalankan kepentingan atau dalam menjalankan suatu roda organisasinya itu mereka harus apa namanya me, harus mencari dana lah dana sendiri dan toh sebenarnya di organisasi eksternal eksternal ya eksternal kampus sebenarnya juga ada jatah dari pemerintah sebenarnya ada seperti kayak Oke, okay, HMI, kemudian PMII, mereka organisasi-organisasi eksternal kampus sebenarnya juga ada sudah ada. Sudah hmm. ada sudah didata pemerintah itu loh. Sebenarnya itu sih.
2: Jadi, aku menanggapi dari yang tadi menanyakan soal ruang lingkup pergerakan mahasiswa itu mengarah ke mana sih? Apakah kita hanya terbatas pada suatu fakultas, suatu universitas? atau mengkritisi akademik atau yang lainnya gimana mas Vicky
4: nah jadi arah gerak mahasiswa sendiri kan dia punya uh, istilahnya cakupannya tersendiri sendiri ya uh, adanya uh, badan eksekutif fakultas badan eksekutif universitas kan untuk misalnya memudahkan koordinasi dari cakupan-cakupan uh, tersebut jadi badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas sendiri kan dia Diharapkan bisa mengordinir aspirasi-aspirasi dari teman-teman di tingkat mahasiswa, di tingkat fakultas seperti apa gitu. Dan juga ntar untuk membuat suatu gerakan atau membuat suatu terobosan di tingkat universitas, dibutuhkan aspirasi-aspirasi di tingkat fakultas tersebut. Nah, jadi jika tidak ada badan institutif di tingkat uh, fakultas, maka aspirasi-aspirasi itu juga akan bias gitu loh di tingkat fakultas untuk dijadikan. Uh, apa namanya Baya dijadikan kelasi. suatu bahan evaluasi di tingkat universitas kayak gitu uh, contoh contoh konferensi seperti ini kita melakukan suatu kegiatan nih, kegiatannya katanya uh, untuk membantu teman-teman kita dalam terkait UKT kayak gitu nah, uh -huh. apakah teman-teman yang terkait UKT itu emang dia benar-benar membutuhkan itu loh, hmm. contoh kita mengambil fokus Universitas uh, Hasanuddin uh, terjadi perlu adanya penyusunan UKT karena katanya terlalu mahal lah Kita perlu pilih kita juga perlu tahu apakah emang yang mahal itu universitas mungkin atau hanya beberapa fakultas saja. Jika kita hanya mengukutkan uh, satu universitas, maka kita uh, bahan evaluasi dari suatu lembaga seperti itu juga akan bias kayak gitu karena datanya sendiri itu bukan data yang sangat kompleks kayak gitu.
3: Iya. Yeah. Saya menanggapi ya. Jadi memang ada menarik sekali dari pertanyaannya moderator ya, yeah. itu. Tentang sebenarnya itu arah gerak mahasiswa itu mau kemana gitu loh Jadi pergerakan kita itu apa gitu loh. Pergerakan semua mahasiswa seperti apa <tuh> Jadi saya melihat bahwa mahasiswa saat ini itu sebagai lembaga yang benar-benar harus independen gitu Harus pure lagi arah gerak mahasiswa yang mana didasari dengan intellectual movement atau pergerakan intelektual Jadi pergerakan-pergerakan yang berbasis pada kajian-kajian Yang berbasis pada suatu uh, Apa namanya Fakta-fakta yang real di lapangan Yang berbasis pada Teori-teori berbasis pada kajian imyah lah hmm. Sehingga pergerakan, pergerakan mahasiswa saat ini Bukan lagi pergerakan yang anarkis Yang waton asal Wah sementing Sementing bukan itu, Tapi kita Harus bergerak sesuai dengan kajian-kajian ilmiah, Sesuai dengan Masalah-masalah yang ada, dan saya melihat bahwa seharusnya mahasiswa atau dari lembaga kemahasiswaan itu bebas artian tidak terkungkung apapun, ketika mahasiswa pengen mengkritisi kampus, ya harusnya itu sah-sah saja gitu ya Ketika mahasiswa ingin mengkritisi pemerintahan, ya itu menurut saya sah-sah saja Karena ya inilah demokrasi gitu loh, ketika kampus dikritik oleh mahasiswa, terus malah apa namanya membekukan atau malah membatasi arah gerak mahasiswa ya ini malah justru dipertanyakan gitu. Jadi demokrasinya di mana gitu padahal ini adalah apa ini adalah kampus gitu loh di mana semua tuh ber berasal pada intelektual. Ketika kampus apa memiliki perilaku yang cenderung tidak cenderung malah menyalahi, menyalahi demokrasi ya di mana gitu loh. Apa efek in intelektualitasnya, intelektualnya karena kan intelektual itu kan dia lebih bersifat bebas dan terbuka gitu ya terbuka harus terbuka seperti itu jadi ketika kampus dikritik kemudian mereka marah terus mereka kayak membukukan atau tidak memberhentikan dana mahasiswa nah ini malah perlu dipertanyakan ini kampus kok seperti ini jadi ada suatu marah suatu apa namanya timbul suatu apa oh, ya paradok. Paradok. <laughs> yeah, ya ya ini kok para <laughs> yeah, yeah, kontradiksi ya ya lah ya yeah, itulah lebih harusnya lebih kontradiksi itu
2: Nah sebenarnya tuh kalau kita mau mengungkapkan pendapat tuh ada pengontrolnya enggak sih? Dari pihak lembaga lain atau dari dalam lembaga itu sendiri?
4: Nah jadi gini, uh, kalau aku punya pemikiran ya, jadi kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya ada yang namanya asas kebal hukum Hmm. jadi asal hukum gimana kita mahasiswa itu sebenarnya kita bebas mau kita mau mengikuti pandangan yang mana kita mau sebagai yang pro atau kontra gitu, itu kita itu masih bebas sebagai mahasiswa beda kalau kita sudah jadi pekerja ketika kita sudah jadi pekerja kita maka harus mendukung uh, tempat dimana kita bekerja ya. kayak gitu kita sebagai mahasiswa kita bebas kita mau mendukung uh, tentang hal yang ini kita mau mendengar hal ini kita itu masih bebas kayak gitu ya. jadi mahasiswa itu sebenarnya uh, sebenarnya uh, tingkatan yang paling enak dalam sebuah birokrasi itu karena karena uh, mahasiswa itu bebas untuk melakukan uh, kritik, juga bebas untuk melakukan dukungan dan itu tidak ada yang menentang. Karena kita sendiri itu istilahnya masih tidak terikat oleh badan apapun kayak gitu. Beda hmm. kalau dalam kasus BEM Unas ini ya. Yeah. Kalau BEM Unas sendiri sudah diikat sebagai yang terkoordinir dari pihak fakultas, yeah. pihak universitas, maka BEM Unas sendiri itu sudah menyalahi yang namanya asas dari mahasiswa itu sendiri. Yeah. Dia bukan jadi sebagai yang mahasiswa yang bebas, tapi dia juga, uh, tapi di istilahnya dia su sudah sebagai mahasiswa yang menjadi kaki tangan dari pihak uh, akademik itu sendiri, pihak rektorat itu sendiri. Kalau hmm. menangkapnya
3: seperti itu, jadi sekarang adanya SK ini ya, hmm. SK rektor ini justru malah mahasiswa tuh seperti jadi kehilangan
4: kebebasannya, kebebasan
3: dinamisnya, kemudian malah menjadi suatu kayak kaki tangan dari kampus itu ya. Dengan ya. kampus pengen A. Nanti disalurkan dengan mahasiswa A. Jadi gitu. yeah. tidak ada... Tidak ada... Apa, perilaku yang bebas dari gerakan mahasiswa
0: itu sendiri.
2: Nah, ini menyambung yang ditanyakan Anji tadi sih, Mas. Yang terkait status hukum dan pendapat Mas Vicky tadi tentang kebal hukum. Nah, itu tuh maksudnya gimana ya? Status hukum tuh... Status hukumnya mahasiswa itu sebagai apa? Di sini, apakah hanya pengakuan saja kamu mahasiswa atau status hukum sebagai... apa gitu
4: nah jadi uh, apa sih yang dimaksud kalau Ormawa itu dia punya kepastian hukum gitu ya yeah. jadi kepastian hukum yang dimaksud itu sendiri ya kalau dia menjadi uh, diakui oleh pihak uh, Universitas atau fakultas dia punya SK tersendiri bahwa dia itu emang tanggung jawab dari pihak fakultas atau universitasnya gitu loh jadi di universitas itu atau di fakultas itu ada siapa aja sih yang ada di bawah naungan dari uh, fakultas itu sendiri kayak gitu nah, jadi kalau kita sebagai mahasiswa sendiri itu sebenarnya enggak E, kalau aku secara beding nggak perlu ya lindungan dari fakultas atau gimana Karena kan adanya badan eksekutif dari mahasiswa itu sendiri Dia kan ada karena memang istilahnya dibutuhkan oleh e, para mahasiswa gitu Kalau mahasiswa sendiri e, istilahnya badan itu sendiri dibekukan, Lalu mahasiswa itu mau mengadu kemana untuk menjalankan adanya per, roda pergerakan Adanya kegiatan-kegiatan mahasiswanya itu mau dijalankan lewat apa gitu
2: Oh ya, jadi di sini pihak universitas sebagai controlling ya, controller ya, ya. untuk mengontrol dan mengawasi saja, bukan menekan dan membatasi seperti itu. Ya. Jadi kesimpulan dari podcast kita pembahasan dari ini adalah.
0: Ya kalau dari aku sendiri, kalau misalkan uh, pihak universitas ingin uh, apa ya mengetahui atau membatasi. supaya ya apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak terlalu berlebihan menurutku hanya perlu dilakukan monitoring saja sudah cukup tidak perlu adanya campur tangan dari universitas itu sendiri karena apa ya ya sudah bisa dibilang tuh mahasiswa tuh sudah punya uh, apa ya sudah bisa melakukan perannya sendiri itu loh di dalam kesehariannya terus juga nggak bisa dipungkiri uh, apa ya mahasiswa itu memiliki peran yang sangat penting loh terutama organisasi-organisasinya terutama pada lingkungan sekitar kampus ya bagi teman-temannya, bagi masyarakat sekitar, toh kita kan misalkan contoh kasusnya, kan misalkan ada uh, kesusahan di dalam membayar ukt atau administrasi administrasi lain, pasti kita kan larinya kan juga ke organisasi mahasiswa ya, baik itu ke LEM, BEM, atau yang di sekitar ya ya di organisasi yang ada di fakultas tersebut, Terus juga masyarakat masyarakat tuh juga dengan adanya kegiatan ormaswah tuh bisa dibilang sangat terbantu ya. kan juga banyak sekali ya kegiatan-kegiatan hmm. sosial masyarakat yang dilakukan oleh Lembem BEM, dan sebagainya itu kan membina masyarakat, memperdayakan masyarakat yang ada di sekitar, kan itu juga salah satu bentuk atau wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi, ya, yang enggak. apa itu pengabdian masyarakat, hmm. salah satu bentuknya kayak gitu
2: Nah, untuk sarannya nih ada sarankah?
3: Kalau saya melanjutkan ya tadi <tuh> uh, pada momentum ke-17 Agustus kita memperingati hari kementerikaan Indonesia yang ke-74 sangat disayangkan sekali kita masih mendengar kasus macam ini karena kasus yang seharusnya tidak ada di reformasi karena di era reformasi ini ya karena kasus seperti pembukuan lembaga eksekutif mahasiswa itu seharusnya sudah ada karena ini akan mencederai demokrasi kita Ini menunjukkan bahwa di tahun yang ke-74 ini Indonesia masih belum dewasa untuk berdemokrasi ya. Makanya, oleh sebab itu ini merupakan tugas kita bersama harapannya ke depan kasus-kasus pembekuan atau pembatasan perserikatan dan berkumpul itu tidak terjadi lagi di, di Indonesia dan tadi menyambut uh, menyambung yang Masalah Tatang tadi ya, yang kedepannya Tatang tadi ya, ya bagaimana mahasiswa itu menjalankan fungsinya fungsi dari mahasiswa serasinya adalah agent of change atau agen perubahan. Gimana kita bisa merupakan, bisa menjadi agent of change jika kita dibatasi gitu loh. Hmm. Jika apa? Jika uh, kegiatan-kegiatan kita diarahkan. Bagaimana kita bisa menjadi suatu yang uh, apa perubahan untuk bangsa ini? Apabila setiap kegiatan kita harus diarahkan oleh pihak-pihak di di, di atau atau pihak-pihak rektorat. itu porto melupakan suatu yang apa yang disayangkan sekali gitu
2: kreatifitasnya ya kreativitas
3: akan terbelenggu akan terpenjara seperti itu
2: ya terima kasih untuk yang terakhir nih ada kata-kata dari Cesar
3: si Oh oh ya sebelum itu saya ah. saya akan saya akan sedikit apa menyampaikan yang kepada pemangku-pemangku kebijakan yang mungkin di Universitas Hasanuddin ya saya juga mewakili teman-teman semua yang ada di lembaga lem FKT UGM ya itu untuk segera untuk apa berpesan untuk segera membuka kembali BEM kehutanan yang ada di UNHAS karena lembaga kemahasiswaan adalah lembaga yang harusnya menjadi hak mahasiswa ya yang tidak boleh dibatasi seperti itu oke
2: okay. oke okay. sisat
1: Uh, kalau diibaratkan kampus adalah sebuah negara kecil Nah di dalam negara itu Di dalam negara itu harus merepresentasikan bagaimana kondisi di dalam negara tersebut Kalau di dalam kampus itu negara kecil itu demokrasi itu dilarang Maka apa yang terjadi dengan negara Indonesia apabila demokrasi itu dilarang nah. Ya betul, betul.
2: Nah uh, menyambung tentang pembatasan kebebasan ini kita pas banget dengan kemerdekaan Indonesia kami dari lem FKT UGM mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 semoga kebebasan-kebebasan kemerdekaan tetap ada di negara ini sebagai modal awal adanya kreasi-kreasi, karya-karya dan sesuai tema tahun ini mengenai SDM unggul semoga kami sebagai penerus bangsa dapat menjadi agent of change yang benar-benar unggul sehingga Indonesia dapat maju ke depannya sekian dari kami terima kasih telah mendengarkan, uh, sampai jumpa di episode selanjutnya Oke, okay, dadah!
1: dadah.